0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек в большей или меньшей степени бывает обуреваем разного рода страхами, боязнью, печалью, унынием, скорбными какими-то ощущениями. Это все происходит из-за греховной поврежденности нашей, нашей человеческой природы который берет начало еще в отпадении Адама и Евы от Бога. И святой апостол Павел, к примеру, говорит, что «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть в ветхозаветном Адаме, в наших прародителях все согрешили мы. Иногда человеку свойственно высказывать те или иные недоумения, к чему страдают невинные, в особенности дети, Дети страдают порой, болеют, умирают, терпят бедствия тоже, причиной которых бывает не их поведение, как правило. Младенец в чем в этом плане виноват, а неправильно поведение взрослых, как таковых. Но, увы, даже дети, они, являясь невинными до определенного периода времени, в личном отношении, они все, как все мы, наследуют вот эту ветхозаветную природу Адама, поврежденную грехом. Почему тоже, к сожалению, великому подвержены страданию? Потому что все в Адаме согрешили. Все мы связаны с Адамом. И можно сказать, что в этом смысле человечество и во временной протяженности, и в притяженности такой не временной, а географической, пространственной во всем множестве и живущих, здравствующих и уже почивших, А вообще мы все рано или поздно умрем, как один философ еще в начале XX века, глядя в окно, заметил, как странно, что все идущие по улице люди рано или поздно умрут, что все мы умрем. И действительно, человек-человечество что-то хорохорится, строит какие-то планы, устраивает какие-то войны-революции, стремится к каким-то свершениям, а между тем, что все эти стремления, по большому счету, пред лицом смерти. Но в то же время, как все человечество в ветхом Адаме согрешило, Так Господь указывает, так святой апостол Павел указывает, что при всем при том, в новом Адаме во Христе все могут получить освобождение от греха и от смерти. И здесь апостол еще говорит, ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. То есть грех перед Богом – это своего рода преступление. Преступление его основных заповедей. Преступление, переступление, можно сказать, через возможность общения с ним. Отвержение этого общения. И Осознавалось ли это ветхозаветным человечеством в большей или меньшей ли степени? Ну, когда дан закон был уже Моисеев, то более ясное понятие было дано, что есть грех, что есть не грех. Недаром 10 заповедей звучат однозначно. 10 заповедей. Когда Господь говорит, что там, не убей, не прелюбодействуй. Это сказано человечеству, которое не понимало, что убивать плохо, а что не убить иноплеменника, там, если речь идет о некой корысти, о благополучии, о захвате водородной земли и тех или иных ресурсов, это и до сей поры ведь так. Просто это сейчас все как-то камуфлируется словами о свободе, о демократии, о благе человека, а на самом деле под всех войн она вполне однозначная. Борьба за ресурсы, опять же, за пространство, которые эти ресурсы включают, и так далее, и тому подобное. Какая бы там идеология при этом не применялась. И вот человеку в Ветхом Завете в особенности было непонятно, а почему нельзя при этом убить. А Господь говорит, что не убивай. И когда это сказано в законе Моисеевом, есть уже некая мерила Праведности. И есть критерий то, что грех, а что не грех. Хотя понятно, что человек все равно будет продолжать грешить и беззакония будет различные осуществлять. Но уже еще древнему человеку Господь свидетельствует, что на самом деле является нормой для исполнения заповедей. А что является преступлением этой нормы? Но благодать Божия, спасающая человека, она, в общем-то, действует иначе. Не как какой-то суд, не как какой-то свод законов. Она выше, Господь выше какого-либо закона человеческого или человеческого понимания. И апостол говорит, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. То есть благодать – это вообще лекарство от греха. Оправдание пред Богом – Это возвращение к Нему, это именно опыт личностного общения с Ним во Христе. И Господь именно этого и жаждет, этого и желает всему человечеству, всем людям, желает, чтобы мы этому учились все в большей степени, чтобы мы не боялись бороться с грехом, не боялись стараться исполнять заповеди евангельские, не плыли по греховному течению, можно сказать, чтобы имели даже определенное дерзновение и смелость этому течению греховному противостоять. Не быть, как все, живущие именно по-язычески, а противостоять этому, иметь дерзновение и смелость противопоставить этому правду Божию, возможность спасения, исповедания этого, благодать дух мирный. Мы видим, что апостолов в Евангелии Господь привлекает к себе, потому что их сердце жаждет истины, их сердце жаждет правды Божией. Поэтому они идут за Христом, поэтому они учатся у Него, они становятся Его учениками, хотя, как мы видим в Евангелии, они далеко не во всем и не всегда совершенны. Так в одном из эпизодов евангельских говорится, когда находятся они ученики Христа вместе с Ним в корабле, посреди моря Тивериадского, то Господь, являя свое человечество, в этот момент уснул на корме. А волнение возникло на море, и стала лодка покрываться волнами. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Но действительно, поскольку это тот единственный, который избавляет от смерти, потому что он и Бог, и человек в одном лице, новый Адам, то Богу и любые стихии повинуются. И... Здесь Господь упрекает своих учеников боязливости, потому что они еще несовершенны в вере и еще несовершенны в общении с Ним. Еще понадобится некоторое время, еще понадобятся некоторые испытания, еще ученики разбегутся в основной своей массе, или, точнее, в основном своем составе, потому что масса-то еще невелика была, когда Господа... Возьмут под стражу, будут судить и придадут на распятие. Но далее они становятся и свидетелями Его Воскресения. Далее Дух Святой сходит на них, и тогда они уже не имеют никакой боязни, они имеют великое дерзновение свидетельствовать о Христе воскресшем, даже не боясь ни смерти, не боясь ни язычников, ни соплеменников, ни римскую власть, ни римского императора ни римских солдат-легионеров, не всей этой мощи имперской, римской же. Они ничего уже не боятся, потому что они истинно уже знают, истинно понимают, истинно чувствуют, истинно живут тем, что Господь с ними во всем и во всех. И это на самом деле не есть прерогатива одних только апостолов. Иногда так модно, в наше время христианину кивать, говорить, ну вот да, апостолы, вот святые, они такую великую благодать вот имели, такие великие чудеса творили, ну а мы что, мы вообще абсолютно немощны и ни на что дерзать не можем. Да, конечно, наша жизнь – это не мера святых апостолов, не меры, но чудеса и сейчас происходят. Иногда они происходят вообще в таком рабочем порядке. Когда мы молимся, когда мы просим у Бога что-либо, помощи, исцелений, они просто не внешние. Во времена апостольские было много внешних чудес, потому что это было необходимо для язычников, людей грубых, которые прежде всего на чудеса и реагировали. В послеапостольские времена количество чудес уменьшается. Не потому что церковь перестает быть церковью, и не потому что святых становится совсем раз-два и обчелся, нет, потом тысячи и тысячи мучеников и многие другие святые, и святители и преподобные, и они тоже чудеса порой творят, порой и заметные, а порой и незаметные, дело-то вообще не во внешних чудесах, а дело в том, что Господь все равно действует в своей церкви, и само Существование Церкви есть великое чудо, что на 2000 лет, невзирая на человеческие немощи все перипетии человеческой истории, не перестает быть Церковью. И чаша Христова, от которой нам здесь даруется полнота благодати, мы этим питаемы, это тоже величайшее чудо и дело милости и любви Божией. И то, что мы имеем возможность, причищаемся и причищаемся с покаянием, Это тоже великое чудо и великая возможность, воспользоваться которой зависит уже не от Бога, потому что Он нам здесь все дает, а зависит от нас, от нашего выбора и от нашей веры, от умножения в нас веры, от стремления к этому, от определенного дерзновения веры, которое мы тоже должны иметь пусть на своем уровне от свидетельства о том, что мы верующие и можем быть носителями Духа мирного. Вот этого не надо бояться. Христианину не приставо бояться внешних опасностей, хотя они могут и устрашать. Но мы должны понимать, что какие бы внешние опасности не были, там печали в том числе, скорби, стихии, войны, революции, бояться надо не этого, потому что Господь, очевидно, говорит совершенно, не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, кто по убиению может в гиену огненную вернуть. Физическая смерть, она не может христианина устрашать и сокрушать. Внешние опасности, которые могут служить источником, причиной физической смерти, не должны нас приводить в сокрушение великое содрогание. Да, человек должен быть осторожен. Не надо, конечно, искушать Господа, не надо что называется, нарываться на такие обстоятельства, которые являются смертельно опасными, если их можно избежать. Но если они вдруг с нами начинают вокруг приключаться, что-то подобное происходить, а мы этого не искали, а просто Господом попущены, не надо бояться и устрашаться. Потому что страшна не смерть, ибо мы все равно все рано или поздно умрем. Да, конечно, имеет значение как, но сам факт смерти вообще неизбежен. А устрашаться надо греха, устрашаться надо отсутствия общения с Богом. Если мы ощущаем и осознаем, что нам его достает по каким-то причинам, по маловерию, по нераскаянности, по ленности, праздности, то мы должны иметь смелость с этим бороться. То есть действительно устрашать нас должны собственные грехи и страсти, а смелость мы должны иметь с помощью Божией, восставать именно против этих грехов и страстей в себе, и восставать таким образом против дьявола, потому что он через эти грехи и страсти на нас же действует. Да что дьявол, когда в чинопоследовании таинства крещения, тому, кто крещение принимает, священник говорит, иду не и плюни на него, на дьявола. То есть если мы имеем действительно дерзновение веры, имеем стремление к Христу, имеем опыт общения с ним, то нам на дьявола плевать. А человек часто, мудрствуя поязычески, обеспокоен именно не тем, есть ли у него общение со Христом, а вопросами, в этом смысле, на которых вообще должно быть наплевать. А кто там чего-то? Может, мы что-то сделали? Может, там порча с глаз? Да может быть, если ты в это веришь больше, чем во Христа, Во что мы верим, то над нами и властно. А если ты на это плюешь, то никакой власти, ну, с помощью Божией, опять же, это над тобой иметь не может. Или вот антихристам, когда придет, сроки, времена, ну, придет и что? Ну, будет гонение, а мало ли было гонений. но поубивает большую часть христиан, которые ему не поклонятся. И что с того? Удивительное ли дело? мучениками в Царстве Небесном, тогда это большинство, которое не отрекется от Христа пред Антихристом, предстанет. А то, как заметил один тоже подвижник, такое ощущение, что многие озабочены больше Антихристом, чем тем, а есть ли общение у них со Христом. То есть Христос гораздо в этом смысле интереснее если можно так выразиться, чем какой-то антихрист, там, дьявол и вообще стихии мира сего. А если они нас устрашают, тем более мы должны иметь к Христу еще большее стремление, потому что Он единственный, кто действительно может от всего этого защитить, покрыть, потому что Он единственный, кто всем повелевает, и стихиями в том числе, а самое главное – делом нашего спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.